0: već 16 godina imam bipolarni poremećaj Mi niste u stanju funkcionirati pazmila ja užasnim strahovima ja sam žela se meni
1: pomogne ja želim živjeti kakav god je taj život moje dobrodošli u CDVita podcast Budi dobro, budi C svatko od nas vodi svoje borbe nekada su one vanjske a nekada unutarnje Unatoč svim kampanjama osvještavanja i borbe protiv stigmatizacije, unatoč činjenici da su psihički poremećaj na četvrtom mjestu vodećih skupina bolesti u Hrvatskoj, dan danas su oni svojevrsna tabu tema, koja sa sobom povlači osjećaje poput srama i osuđivanja. Sa željom i namjerom da se ta nepravda ispravi, Naša psihologinja Tijana i youtuberica Tena Sakar Vukić, koja ima hrabrosti progovoriti o svom iskustvu, razgovaraju o psihičkim problemima, a s kojima se i sama Tena već godinama hrabro i uspješno nosi.
2: Tena dobrodošla. U duhu ovog našeg projekta želimo destigmatizirati psihičke probleme i zapravo želimo svima koji se bore s njima dati prostora i dati mogućnost da konačnici educiraju javnost o to, pa ko bolje često od onih koji su nešto proživjeli je tako zna što to znači hodati u određenim cipelima, pa tako i hodati u cipelama određene psihičke bolesti. Evo, ja bih te te zamolila da nam pomogneš, evo da ja i ti sa ovim našim razgovorom danas zapomognemo svima da vide što to znači imati određenu psihičku bolest i što to znači biti majka sa određenim psihičkim tegobama. Dobro mi došla u ovaj susret.
0: Hvala vam što ste me ugostili i što ćemo pričati o tako važnoj temi. Ja sam Tena Sakar Vukić, imam 35 godina, iz Zagreba sam i već 16 godina imam bipolarni poremećaj. To je psihička bolest koja spada pod bolesti raspoloženja u kojima se ekstremno mijenja raspoloženje da vi niste u stanju funkcionirati. Između dva pola, jedan polemanija, to je ekstremno povišeno raspoloženje koje može ići do psihoze i psihotičnog, a drugi pole depresija u kojem opet je kao i unipolarna depresija zapravo prisutni svi simptomi koji vas opet ne omogućavaju normalnom
2: životu i funkcioniranju. Ovo je jedna dosta teška tema. Cilj ovog našeg razgovora nije drugima je pokvariti dan niti raspoloženje, ali nekim teškim temama se mora razgovarati. Evo
0: ja mogu reći da baš iz jednog
2: trenutno dobrog stanja
0: progovaram o njoj i koristim to dobro stanje, da što više pričamo o tome, da skidamo stigmu. Da se jednostavno ljudi koji pata od psihičkih bolesti počnu za neki način shvaćati i prihvaćat kao svaka druga osoba i da su to samo činjenice, psihička bolest ili metabolička bolest ili neka kardiovaskularna, mislim, to je samo na kraju krajeva bolest. I šta više se o tome i javno priča, znači i stručnjaci i ljudi iz prve ruke, znači jednostavno se to normalizira, integrira se u društvo na neki način kao tema, kao činjenica i ljudi koji od toga, pogotovo njihovo obitelji, jer skoro svaka druga osoba je u doticaju na ovaj ili na onaj način sa psigičkom bolesti. Znači kao član familije, kao radni kolega, kao psihoterapeut, kao sam bolesnik, kao dijete, kao majka. I onda jednostavno šta više pričamo, to će biti normalnije i neće biti toliko suicida, će biti više akcije. Reći aha, dobro, šta mogu poduzeti. To, to i to mi se događa. Gdje mogu ići? Šta mogu napraviti? Koliko mi treba da mi bude bolje? To je neki krajnji cilj. Mog cijelog djelovanja i izlaženja sa ovom temom u javnost. Da ljudi jednostavno to shvate kao samo još jednu stepenicu koju moraju preći, a ne kao nepremostivi zid gdje dignu ruku na sebe. Pa
2: ajmo vidjeti kako je počelo. Dejna, ti si rekla pred 16 godina.
0: 16 nešto godina, to mi je bila 2005. Ja e. sam osjetila na jednom natjecanju. Ja sam se bavila retacijskim trčenjem, To je jedan sport sa kartom i kompasom po šumi trčite. Ja sam osjetila na jednom natjecanju. Baš je natjecanje završilo da sam onako lila da sam jednog trena, to je baš bilo ono prvo. Da sam ja bila dobro nešto napravila, a osjećala sam se iznimno praznom i tužnom kroz tih sljedećih par dana i dobro to ništa ne znači ali tako je krenulo i onda mi je krenulo na prvoj godini faksa saopisala pmf na biologiji da sam ja bila rastresena da ja nisam mogla normalno učiti da ja nisam imala koncentraciju da ja nisam imala fokus da su meni misli varludale tu sam ja primijetila to bi bili i neki početci dok onda to nije pred kraj prve godine na fakultetu već otišlo neku samokontrolu i onda sam tako na prvoj godini ne završavala sam na 49 kila. Znači, a to može bio i okidar a što neko
2: mučenje tijela prema daljem psihičkom razdoru mi nekad ljudi mislimo da stvari krenu iznenada, da i psihička bolest dođe iznenada. zapravo se ona nekako provlači. tako kad mi gledamo u natrag uvidimo da te gobe krenu i da one mijenjaju oblike, krene od nečega pa onda se transformira u nešto drugo pa se onda razvije neki drugi problem i zapravo se polako, mi to kažemo kronicizira je tako vremenom na neki način postaje kronično situacija se često i otežava i komplicira i zapravo su te gobe sve snažnije i snažnije, ali dok smo Točno. u tome ne nužno smo da. toga svjesni.
0: Točno to, kronologiju toga bi mogli točno posložiti zapravo mm-hmm. kak je to išlo. Jer nije odmah bilo znate, ono takva drastična promjena yes, raspoloženja da rojitelji sad kažu joj idemo tražiti pomoć. Mm-hmm. I onda to prvo ljeto, to sam ja bila u Danskoj na svjetskom prvenstvu u orientacijskom trčanju. Ja sam tamo u sobi plakala. Meni nije bilo dobro, nisam mogla spavati. Vi kao sportaš morate spavati, a ja nisam mogla spavati. I meni je bilo jako loše. Jednostavno sam bila izgubljena i prazna i nisam mogla biti fokusirana na to nešto što toliko volim, što se ti trudiš, ti treniraš, ti usp... postigneš neki uspjeh i onda dođeš tamo da trebaš biti najbolji a ti si u najgoroj fazi i ono samo što sam bila ono užasno borbena i uvijek jaka, neću pokleknut nisam sad tamo plakala da ne mogu ne sad paralizirana od, od svih tih emocij ne, ja guram dalje, a zapravo sam bila dosta loša već ali onda moja mama meni rekla, ja vidim da si jako loše, ajde molim te pogledaj idem ja vidjeti kad ima avionska karta kad završiš zadnje natjecanje daj nek te odbace na aerodrom onda sam sad ranije vratila doma, to ljeto Dvije, to je bila 26. već znači tu I... se
2: zapravo zahuktavalo Stvari su Gore.
0: Da. i onda na drugoj godini faksa koju sam ja upisala parcijalno jer su mi falila dva ona ispita tu stano stanoreksija provukla do kraja Znači ono da su sad roditelji reagirali, znate, ono, čovjek od 1,77 m s 49 kg je stvarno ružno Jasne. za vidjeti I onda mm. kako odreagirat, znate, mm. i onda vi trčite, jako puno trenirate, a još se izgladnjujete. Ja sam rekla to mami, pred kraju 2006. da bi ja htjela pomoć, da se loše osjećam, iako to nije bila tak teška Aha. depresija, znate kako, kako su kasnije nastupile.
2: Znači vi ste bile sljesna i tražila ste pomoć roditelji.
0: Da, i onda sam ja išla na adolescentsku psihijatriju u Rebro. Tako mi se to tad zvalo, kod profesorice Vlaster Rudan. I onda je meni pomalo počela pomagati, Znate, neki razgovori, ali nije se to odmah, ja nisam imala ni jednu pravu depresiju ili maniju da bi ona mogla nešto zaključiti. To je bilo u razvitku još. To je po njoj bilo tako nešto između borderline i depresije. Šta je zapravo, kad ja vrtim mu nazad, stano tako malo nestabilna ličnost, perfekcionista, a nije ona mogla zaključiti se radi bipolarnom. I onda sam ja dobila Zoloft i Lamiktal. To su moje prve neke terapeutske mjere bile. Možda sam trebala
2: možda i psihologa prvo. Ali eto, tak je bilo kak je bilo. Ono što čujem je tako i što zapravo i nekako i znamo, evo, već kad educiramo druge ne, o, o čemu se radi, je da se takve dijagnoze ne postavljaju olako i ne postavljaju se olako još u razvojnoj dobi. Ti si zapravo bila, rekli bismo, mlada odrasla dobi. Tada se ti poremećaji i razvijaju i tek tada se postepeno i Tako da zato je tebe se to tako isto razvijalo i vjerojatno taj prvi puta što se rekla, ta prva psihjatrica nije htjela odmah postavljati na dijagnozu. Da, naravno, zato
0: ona još nije imala nekih simptoma mm. i, i mojih faza da bi mogla...
1: Kada uzmemo u obzir sve psihičke poremećaje, najveći postotak ljudi bori se sa depresijom. Važno je znati da depresija nije prolazno stanje neraspoloženja i pasivnosti, već da se radi o ozbiljnoj bolesti koju treba liječiti. Kao što ćemo čuti u toku podcasta, izlječenje nikada ne dolazi preko noći, već je potrebna upornost, a što više znate o svojoj bolesti, lakše ćete ju savladati ili barem naučiti živjeti s njom.
0: Ali ono što ja hoću reći, sigurno je tom pridonjelo to što sam ja probala marihuanu. Nas možda sad slušaju neke majke. I ono što ja hoću reći, vi znate, za 90% obitelji, vi znate kad vam se provlači crta psihičkih nekakvih poremeća, nestabilnosti, možda nisu završili kao bolesti, ali su nekakvi mentalne, ajmo reći neravno teže. Vi morate djecu od najranije dobi, koliko je to moguće educirati da ne unose nikakva psihoaktivna sredstva u sebe i svoj mozak da ga ne triggeriraju. Da, šta bi bilo, da bi bilo. Jasne. Ali ako vi znate predispoziciju kao što da se sa mnom razgovaralo, kad sam bila tineđer, malo problematičan tineđer u jednom periodu. Znate, ono, ja hoću pušiti cigarete, ja ću uh, piti alkohol, ja ću ovo, ja ću ono, uh, pa promjena škole, pa vraćanje u staru školu, pa onda prolaza, prvo s tri, prolazak pa s pet, uh, znači moglo se vidjeti oscilacije u ponašanju motivaciji kod mene. Znači, trebalo se tad educirati i razgovarati sa mnom ako je moja prabaka počinila samo ubojstvo, što je bila činjenica, onda se trebalo razgovarati, znači, možda je Tena naslijedila neke gene za određenu psihičku bolest. Znači, onda nije to 100% sigurnost da neće se razviti ako ti ne konzumiraš nikakva psihoaktivna sredstva, ali se dodatno štitiš. Jasno. Znači o tom se ne priča. A to je ono što ja pričam najviše sa svojom djecom. Ja ih nazovem, mm-hmm. m, nazivam svojom djecom s TikToka. Kada sam Aha. tamo aktivna, onda ja puno s njima pričam. Mm-hmm. Ja im kažem direktno da se ne drogiraju. Nemaju nositi nikakva psihoaktivna sredstva u sebe, jer si kasnije možeš trigerirati leži u, u genotipu. Čujte, nisu svi mozgovi jednako jaki, ja bih rekla i stabilni, a će si oporaviti kemijski balans i sve serotonina i sve što su potručili u određenu trenutku Točno. aktivnosti.
2: Svi smo mi negdje slabiji. Ne? I tamo gdje smo Točno. slabiji, nećemo gurat prstom, potezat, jačat je tako, jer postoji mogućnost da ćemo onda nešto izazvat. Ako neko je slabiji ima, ne znam, slabija pluća, je tako neće sigurno si dovoditi u situaciju da se si razvije upalu pluča. Mislim, ili neke teže kada i da
0: uporno puši mislim Počno. znate
2: nisu vam boljke nemojte na te boljke dodatno
0: lupati. Ok,
2: i ti si to zapravo na neki način nažalost, žalost nesvjesno rekli bismo napravila, ne jer zapravo nisi da. bila dovoljno informirana, rekli bismo svoje ohrđno.
0: Nije bilo direktne komunikacije, moji roditelji su bili rastavljeni, Mislim, moj otac kao prvo je bio profesor na farmakologiji i na veterini. Znači, on sigurno znao štetne neke utjecaje, ako je znao da. i za životinje, moge on je mogu sa mnom direktno o tom razgovarati, al nije. Znači treba istotvornost roditelja i djece. Moj otac je sigurno bio dovoljno informirana, a eto, nismo imali taj, možda neka majka nas sluša, pa evo, ne mora ni biti dovoljno informirana, dovoljno je da sam otvoreno razgovara.
2: Na žalost, mi odrasli često znamo kao u namjeri da zaštitimo djecu, zapravo im radimo medviđu uslugu. Ne? Jer nekako da. imam osjećaj da često roditelji prešute, pa čak i evo, evo, baka koja je počinila samoubojstvo, kao da se to prešuti, to neki duh ostane, a, a zapravo baš taj duh što je tu negdje je puno teži nego li da se o njemu direktno razgovara. Ne, djeca često te duhove onda nose sa sobom i kao neke kosture iz ormara koji počnu poispada u nekom trenutku u životu bilo bi puno bolje da se taj ormar otvorio, zajedno da smo ga pogledali, da smo objasnili djeci što se sve u njemu nalaze i onda mislim, bi onima manju težinu.
0: Ja se onda pokažem djeci kako mama leži u bolnici, a na način tak da mami nije dobro, boli u glava. Tako je bilo u početku i mora biti hmm. u bolnici onda kasnije se reka to je jedna bolest gdje se ima depresija, gdje se ima manija, to se zove bipolarni i onda jednostavno to tako naslijediš, tako ti to dođe, ne možeš izabrati neke svoje bolesti. Evo, tak sam ja krenula kad je dijete već bilo starije, na početku nisam, ali mm. najnormalnije se zvalo u bolnicu, recimo na video poziv, pa oni vide. Mm-hmm. Ok, nisam ih vodila među stvarno bolesne sada ljude. Jasno. Ali mm-hmm. da li moje dijete kad ga niko nije mogo čuvati, pa sam je išla na pregled u Vrapče, u ovaj dnevni dio gdje nema ništa mm-hmm. strašno, mm-hmm. to vam je tam pokošena trava, parkirani auti, Jasno. znači ne hodaju tamo zombiji. Znači, mm-hmm. Najnormalnije on je pričekao, onda on čekao ispred kod doktorice ja sam mu obavila išla sa vlakom natrag, kao neki izlet. Znači mm-hmm. vi možete čak i svoju eto bolest psihičku ili neku drugu ako su uvjeti odgovarajući Jasno. da sad ne vodi sigurno rekli okay, mama ide doktoru i Normal. a ne da pod tepih pod tepih pod tepih mm. znači to moj način nije bilo za ništa pa makar nekada se izlanula i previše
2: ili u nekim životnim situacijama sada znači kada neću pod tepih djeca osjete djeca onda još vide znate uvijek je ona disonanca još gora. kada nešto ti se čini da ne štima a svi uvjeravaju da je sve okej. Okay. To je možda jedan od najgorih osjećaja zapravo za odrastanje u takoj okolini. To je upravo što govoriš. Kada se stavi po tepih stvari, djeca kuže da nešto nije okej, okay, a svih uvjeravaju da je okej. Okay. I onda je to još jedan da. gori osjećaj. Ja vam imam jednu
0: prijateljicu, strčanje koja radi u domu ženskom za napuštenu djecu i onda ja tak čujem neke jako tužne priče, hmm. teške. To su još teže teme kojima se ne priča, još uvijek dovoljno, ali ipak ta djeca ipak se nekak izbora za sebe i može se iz, izaći iz najgorih trauma. I onda se ja nekako uvijek tak isto mislim: ima još gorih stvari od ove moje bolesti, puno, bez obzira sam bila i osam puta u bolnici i na dnu i, i puštali su mi taj magnetu mozak, znate i, i teški su vam antipsi. Psihotici, to su teški, ružni ljekovi na neki način, ali onda vam opet u određenoj fazi bolesti pomažu, morate ih uzimati. I onda nekak to sve mi opet nije tako strašno kao nekakve tuđe druge sudbine. I nekak očito ipak možemo i više nek šta mislimo i svako nosi nešto ono na leđima
1: šta očito može nositi. Kako razgovarati s djecom o psihičkim bolestima? Iskreno i prilagođeno dobi. Naravno da su bolesti teške teme i da je razumljivo što ne želimo vlastitu djecu bespotrebno opterećivati, no na taj način, nažalost, često nenamjerno šaljemo čak nekoliko krivih, odgojnih poruka. Prvo, učimo ih da se problemi stavljaju po tepih. Drugo, prenosimo im poruku da su psihičke bolesti nešto čega se trebaju sramiti. I treće, i možda najbitnije, šaljemo im poruku da nisu dovoljno jaki i otporni da bi se mogli nositi sa problemima, a što je veoma opasno za njihovo samopoštovanje kao budući odrasli ljudi.
2: Meni je divno čut kako si ti hrabro i snažno prihvatila zapravo sebe u potpunosti. I ovo mislim da je jedna divna, prava, ne ona fake motivacijska poruka, nego prava motivacijska poruka. Iz dubine... pa, mislim, evo,
0: kažem vam iskrno, kogodi flosku lasto zvuči, kako bih rekla. Ali stvarno ima, uvijek mm. ima još nešto gore, nekak, ne, ne znam kako da vam kažem. Da sam loša vam to ne bi mogla reći iskreno. Znači da sam ja sad mm. loše. Ali kao je kemijsku balans u mozgu. I ja i spavam i jedem i, i nisam u nekoj komi. Pa nema, onda mi je život već oke. Okay. I djeca su mi oke. Okay. Gledajte, naravno financijski problemi ili tako neki egzistencijalni, ja, ja ih trenutno nemam, ne, neću govoriti, ne mogu i imam potporu. Znači, puno ljudi sa psihičkom bolesti nemaju potporu. Ili ih se srame, ili ne mogu, ili oni sami ne surađuju, pa ih opet njihovi bližnji ne odbacuju, ali nemaju tu snagu i kapaciteta se stalno boriti s njima. Tako da... Netko ko ima ipak psihičku bolest mora surađiva da bi došao do neke ravnoteže da može koliko toliko ok živjeti, jer
2: stvarno je moguće. Dajmo se vratiti u natrag, je tako, nisi uvijek bila tako dobro kao što si danas. Znači, ispičala si mi neki početak, kako se to razvijalo, kada su se stvari, rekli bismo, zakomplicirale, kada ste vidjeli, kada si ti osvijestila, tvoj obitelj, da su, rekli bismo, stvari izmakle kontroli.
0: Joj, koma je bilo, znate kad, na kraju 2017, 20. pol godina tam negdje, pred prvi rođendan baš, baš je bilo jako loše. Ja sam probala tu marihuanu, bili smo u Beću, u Vinernoj, tu. Ja se od štad imala te oscilacije raspoloženja, ta profesorica, kak se zove, Rudan mi je dala, Lamiktali iz Oloft, a ja sam na to već kao bila malo bolja, zapravo sam bila predobro dobro. Znate, jer vi morate kontrolirati, može se lječiti s antidepresivima u bipoladnom, ali vas ne, da vas ne zahukta. Morate... Da stabilizatori. Ili stabilizator mm. ili se makne mm. kad je bolje. A ja sam vam na to kao, sad sam ja, dobro, ja idem, ja ću raditi komane kenka, ubeću, ovo, ono. I tam je bila jedna preteljica, još to iz osnovne škole, i sad mislim, deset ljudi je, uh, klinaca bi ja rekla, zapalo joint devet njima nije bilo ništa mm. ono neko smijenje al šta već a meni jedno je bila psihoza sam mislila da nam se obraćaju nekakve slavne ličnosti ja sam trčala sam se bojala mislila sam da će me ubiti zaklad znači to su bili stvarni strahovi bad trip. jako bad trip ali bez halucinacija znači ja nisam vidla i čula mm. nego sve to kroz u glavu kroz neke misli kroz neke kao čini vam se i nakon toga sam ja ostalo još dva tjedna nekak misla sam da se može telepatijom razgovarati s drugim ljudima Gledajte, vi možete se s nekim razumjeti pogledom, ali na toj razini kad vi zabrijete, to je manija. To, mo- to je psihotično. Vi ljudima oko sebe objašnjavate neke grandiozne ideje, kako ste vi slavna osoba iz prošlosti, kako imate posebne nadnaravne moći, kako se poruke s televizija, radija, internet odnose na vas, kako ćete vi promijeniti svijet. To vam je sve to psihotično stanje koje može biti vezano za čistu maniju, za bipolarnu maniju i za šizofreniju koja onda može imati elemente ove halucinacije. I to su vam te neke faze koje jednostavno toj osobi vi morate pomoći da je uzresitirate. Evo, kak to kažem? Da, to je najteže, ali vi se morate odlučiti taj korak napraviti da ide u bolnicu. Ako neće pit doma lijekove, nju se mora resetirati, jer što više mozak projicira tako snažne ajmo reći i tako puno neurotransmitora. Znate to mi je kod da ste se nadrogirali. Znači, to se može dogoditi sad, kod mene to bilo po to marihuanom, ali to može, to stanje se može apsolutno dogoditi osobi koja ima predispozicije bez ikakvih stimulansa. I to mi je kod da neka konstantno vrti, 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 a nije tako napravljeno da vrti. Kod da auto stalno radi na 5000 okrta, a napravljeno da radi na 2,5. Dva. i pukne motor. I onda ne ide više ni nula, onda ode u minus, onda stoji. I to on se dogodi. A ja vi serotonin i dopamin i taj noradrenalin cijeli potrošite. Pa serotoninu treba, ne znam, dva tjedna da se stvori. Ja sad pričam malo možda stručno, ali ja sam se to morala informirati da shvatim. I naravno da je vama mozak u blatu, u nuli. Nema ništa, nema komunikacije među stanicama. I zato, i zato nećete se pomoliti u crkvi da vam sve prođe. I zato nećete otići na kad ste teškoj depresiji, teškom stanju. nego govorim kad ste već pomalo dobro pa ćete si pripomoć nekom aktivnošću. Ljudi moraju shvatiti kad je teški kemijski disbalans da se neće samo od sebe to sve povući. I da nećete se prošetati po putu i kopati polje i njivu ono, neki ti komentari primice uh-huh. posla uh-huh. i da će to proći. Neće. Kemijski disbalans mozga se mora stručno izlječiti. A to ću vam reći da li farmakoterapijom, da li ekateom. To sada govoriš te o terapijama određenim. Pa da, da, evo, sad sam malo zalaufala, ali ja sam se tu uhvatila tog dijela uh-huh. zato jer, jer sam bila da fali. Što mala djeca puno bolje prihvaćaju. Njima su to samo činjenice, ništa ih to ne uh-huh. plaši. Nijedno dijete mi nikad nije napisalo odi u polje kopat.
2: Da, evo, to su upravo ovi, nažalost, komentari koje često, evo, baš mi je drago da si ovo rekla na glas, jer jako često se za depresiju upravo takve neke riječi koriste. Tako, ma nema ona posla ili bilo bi bolje da se prihvati nečeg pa će ga proći, tako, ljudi, nažalost, jako često umanjuju ono što se događa. Tako, zašto? Zato što, em, to ne poznaju, a često ovo što se reka, toga se boje. I onda kada se mi ljudi odrasli nečeg bojimo, onda, tako to manjujemo, skidamo tome značaj i vrijednosti, zapravo se ne znamo nositi s tim.
0: Ja bi čak rekla, mogu se bojati bipolarnog ili, ili tako manije, šizofrenije, ali depresije se nemate šta bojati. To je baš čisto nepoštivanje i neinformiranost i needukacija. Znači, depresija stvarno nije strašna. Jedna časna sestra je sam ležala baš na rebru. To je baš osoba koja je ono, u nekakvom najbližem kao kontaktu s Bogom. No ajmo reći formalno. Za kompletno ostavljenje i tak tešku depresiju nije, nije pomogla Jasne. crkva. Morate imati vjere u sebe, ali kada je teška bolest u pitanju, onda, onda struka tu nastupa. Psiholog, psihijatar, pa se liječi i duša. Ono što psihijatar ne radi je da neke analize s vama dublje radi. Po meni ne ulazi toliko u bit samog osjećaja, dok psiholog to može puno dublje. I zato ja tek sad, nakon pazite, punih 13 godina, sam prvi put počela raditi sa psihologom. Što je meni otvorilo nove vidike, ali sam bila dobro. Ja ne može se psiholog baviti vašom terapijom, ako vi njemu dođete u mani i ne može vam raditi sama. Može Jasno. u depresiji, ali ste isto malo nerealni, mm-hmm. malo puno. Tako da evo, meni, moja iskustva su izvrsna. Izvrsna, čak i sa HZZO-om, čak s tim sustavom koji šteka. Ako ste dovoljni uporni, stvarno ljudi hoće pomoći. Znači, naprimjer, vrapče bolnica ako vas nikad neće odbaciti. Tamo di su svi, od svih odbačeni u Vrapću, nikad neće ljudi biti odbačeni. I zapravo su jako humani. psihijatrijski odjel na rebru. Pa to vam je ona na neki način mila majka. Mislim, to je velika bolnica, sve se ima. Vrapća vam je... Kona je na kraju svijeta odbačena na neki način. Ali hvala Bogu se to mijenja. I čak i svoje društvene mreže. Meni je drago vidjeti da nemojte sto posto bila je neka noć da li muzea ili nečega pa se moglo posjetiti. Tako wow, ko se to smislio. Znači, to su te A, Otvaranje vrata. Da, osim, osim što bolesti da priča, osim struka šta da priča, mm. da imamo takve nekakve atrakcije vezano za psihičko zdravlje. Pa to bi bilo, wow, neki event. Ti mm. dođeš pa se
2: informiraš pa se o tom priča. To je još jedan. Rekli bismo aspekt normalizacije, tako ako ja nešto upoznajem, ako dolazim tamo, ako to nije nešto negdje skriveno ko oni duhovi u ormaru, tako sve što se jako puno skriva, zapravo kao od muhe nastane slon, ne, poprima neki svoj teži značaj, obavijeno nekim velom tajne, ne, A što više o nečemu otvoreno razgovaramo i upoznajemo takve ljude u konačnici. Kad dođete u otvorena vrata neke bolnice, nekog ćete tamo isresti, pa ćete vidjeti upravo ono što si ti rekla, da tamo ne hodaju svi ko zombi. To je pregrušt normalnih ljudi koji imaju neki trenutni životni problem koji je težak i nalazi se na psihičkoj osnovi. I to je to, ne? Al to je generalno jedna bolja našeg društva. tako mi imamo ovdje bivše alkoholičare, mi to kažemo. Imamo bivše narkomane, imamo sve nešto bivše. Pa nisu to to bivši To su ljudi koji su u jednom periodu svog života koristili psihoaktivne substance. Neki od njih su taj period produžili, je tako, na cijeli život. A neki nisu. Neki jednostavno su imali period. Isto tako i za alkohol, isto tako za mnogo toga. Zapravo mi moramo promijeniti perspektivu i uvidjet da neke su stvari kronične. Je tako, ovo što se rekla, nek s nekim stvarima moramo živjeti, jel' život. A s nekima i ne moramo. I nismo zato babaroge. Nisu zato ljudi koji imaju mm-hmm. psihječke bolesti luđaci. To su normalni ljudi. Um, naravno, gledajte. Imamo i baš
0: da je i luđak, ima i psigičku bolest, ali ne mora znači to ono Točno. Aha, imaš bipolarne, ideš po cesti, pucaš Točno Sano nije generalizacija, da li se može biti osjetljivi, može se Da li može biti skloniji zlouporabi psihoaktivnih supstanci E, možeš, to su činjenice, to ne Točno. trebamo bježati od to toga To ne trebamo idealizirati i uljepšavati Osoba sa psigičkim bolestima ili sklonoš genetskom predispozicijom Isto ima moguće Češće zlouporaba da, ali, ali statistike će pokazati da je češća uporaba, ali kada? Kada se ne liječi kada nije u tretmanu, kada osoba sama o sebi se trudi oko sebe, a za početak ako je teškoj depresiji njezini bližnji, mm. da ono, makar podigli telefon i nazvali oni doktor opće prakse, da pusti uputnicu ili da naruči. Nakon toga slijedi ipak jedan proces koji neće osoba samo tako olako odbaciti i sve baciti u vodu, jer će otići i nadrogirati
2: Ljudi se nažalost često samo liječe na najgore moguće načine. Tako? E, Alkohol, droga, uh, cigarete, da. destruktivna ponašanja, samo
1: Bipolarni poremećaj je psihijatrijski poremećaj kojeg karakteriziraju izmjene povišenog raspoloženja, hipomanija i manija i sniženog raspoloženja depresija. Ubraja se među deset svjetskih najvećih zdravstvenih problema i javlja se nešto češće kod žena. Bolest se javlja nakon puberteta i najčešće započinje depresijom, da bi se poslije izmjenjivale manične i depresivne epizode. Kao što smo čuli od Tene, neki od rizika za nastanak bipolarnog poremećaja su prisutnost psihičkih bolesti u obitelji i zlouporaba alkohola i droga. Koji god bili simptomi, od ključne je važnosti potražiti pomoć stručnjaka. I nemojte čekati da prođe. Osim što neće proći samo od sebe, simptomi će se s vremenom pogoršavati, te će liječenje biti sporije.
2: Ja bih voljela možda evo da pomognemo svima da osvijeste um, onaj prijelomni trenutak i kako tada reagirati. Ne? Znači, kad se sve to osvijesti, kad su se stvari otežale, ti si zapravo u ovu psihozu došla, ne? Znači, ona se dogodila i tvoja obitelj i ti ste reagirali ispravno. Je tako ako ja dobro čujem. Znači, tebi, ti si imala veliku podršku i okoline da, ali ja tad nisam bila hospitalizirana nakon te prve manije, nek su mi dali serokvel,
0: pa sam ja to pila doba i padala u nesjest. Mislim da sam trebala uh-huh. recimo tad biti ipak hospitalizirana. I onda sam nakon toga završila u teškoj, teškoj depresiji, jer onda se uh-huh. pak htjela pit taj serokvel koji uh-huh. i, s jedne strane je dalje poticao, ali je trebalo malo sad opet Balans napraviti ljekova, kada je, ajmo reći, manična faza prošla i prilazi u depresivnu. I onda mi je moja današnja doktorica, profesorica Ivezić zapravo uspjela tada u toj prvoj teškoj depresiji nakon te psihotične manije, diagnosticirati u drugom mjesecu 2008. Bipolarni poremećaj. Mm-hmm. Ali ona je baš specialist to i ja sam mm-hmm. joj sve ispričala Šta je bilo u Austriji, šta je bilo prije, šta je bilo zadnjih praktički godinu i pol. I ona je onda mogla, ali nikako niko prije nje nije mogao zato jer Okay, imala elemente potrebne za Imala to. elemente, Evo ga, mm-hmm. i onda su se tu e, onda je meni bilo neko vrijeme dobro. I onda se meni opet je neka ružna situacija dogodila s tim da sam mislila van vanzemaljici. Tad sam se već i udala i imala bebicu, ja sam van vanzemaljci, da se bljeskavim mobitela kao njihovo spuštanje na zemlju. Ali se isto zahuktavala ta je situacija mm-hmm. dobrih mjeseci i pola. Ja sam prvo postala razgovorljiva. Logoroić
2: to znamo reći. Logoroić
0: da. Pa sam, ja idem ovo, ja idem ono, ja završavam. Uspela sami završiti jedan, drugi, to je bila visoka poslava škola, ali je bilo bachelor, ta neka uh-huh. diploma, sam bila jako sretna, pošto sam ispisala ovaj PMF, bila sam dobro, ali to trajalo, nije došlo lako ga šprek noći, znači. uh-huh. i onda su došli vanj zemaljici, opet nisam jela, pa sam pila ugljen, to nisam ja mi se nikad nispričala, uh-huh. znači ja sam vam kao popila ugljen, da grijesi svijeta kao se skupe ću znači ih ja kao izbaciti van kroz stolicu, ne znam... Kušite, nemate vi halucinacije, nek vi kao imate svoje neke rituale, mm. vi to objašnjavate. Tako da o to bi bili prelomni trenuci kada osoba ili je počela se previše čudno ponašati. Mm. Ako već dijagnosticiram bipolarni, onda bi to bilo kad počne, kad vidite se zaoktavo da ona je puna planova poslovnih, studentskih recimo, i mm-hmm. ona sad nate ono, sad će ona kupiti auto, prodać stan, dignuti kredit, ona će to bi bili ako bi ključni Trenuci također kada osoba prestane se tuširat svaki dan, prestane jest ili počne previše jest. Kada osoba od kaže ne bi, ona ne bi sad išla van, pa ne bi ni drugi put, pa ne bi ni treći put, pa ne da mi se da mi dođeš, pa nema veze, ne budemo otišla sad frizeru, ne budem sad ni ovo, ne budem si ništa kupila. E, i taj korak po korak da li vodi prema depresiji? Najčešće da. Mm-hmm. Ne ignorirat. Ne budem sa došao na posao, jojma ne da mi se, ojma neću, jojman. Znate sve to ne, ne, mm-hmm. ne. Nije uvijek introvert, dajte mi pomognite mene. Introvert,
2: znači introvertnosti. Da.
0: Ili jednostavno ne može loše raspoloženje trati tjednima. Vidite svakog kolegu, dijete, partnera, vi, vi reagirajte a opet na, ne na način da ga iritira ako mu krenete držati bukvicu e onda oni će se opirati probajte taj neki krug povjerenja stvoriti da mu onak iskreno kaže glede čuj meni se stvarno čini jako dugo ti to traje da nisi dobro raspoložen ajde idemo vidjet kaj možemo napraviti ili gle stvarno si se zahuktao znaš Opasno bi sad bilo dić kredit. Daj da hmm. porazgovaram o tome. Gledajte, ja nisam, ne bi slušala, ali to bi bili ključni tenuci kad morate reagirati. A da ne govorimo bježanju u šumu, čujenju glasova ili takve neke. Nemojte čekati te faze. Baš sam te htjela
2: pitat. Kako si ti reagirala? Jer mislim, jesu roditelji tvoji reagirali ili si ti ovo sve, mislim, ti sad govoriš u natrag, je tako, znači to isto želim ja. da da ljudi shvate kako je bilo tebi tada dok si ti to proživljavala, te izvan zemlje s njima komunicirala. Koliko si ti bila otvorena za pomoć i kako si zapravo ti došla do pomoći? Jesu tvoji roditelji ja sam...
0: turgirali tu ili? Suprug i majka su mene odveli tada u Vrapčevo kod tih van Ja sam bila jako plašena. Ja sam mislila da će nas ubiti, da će doći neko da će namazati skrvlju zid. A ja nisam ništa čula i vidjela, azmila ja užasnim strahovima. Ja sam žela da se meni pomogne. I meni već u od dana misli, bilo zapravo uh-huh. odvratne, užasne, užasne. Ono užasne i to je to šta. To je do takvih dubina i sfera da ste vi u parametnom strahu za svoj život. Neće svako manje tako završiti, ali Asim. moje manije, ako ne spriječi, završavaju ne u veselju i velikom raspoloženju, izlascima vani i konzumaciji, ne znam, psihoaktivnih stvari, šta nekima, tko znam uh-huh. iz njihovih osobnog iskustva što mi spričaju, kod mene osobno završavaju s teškim stvari strahovima, ono, uh-huh. smrtnim strahovima uh, za djecu, za obitelj i da će nam neko nešto napraviti i uvijek je tako. I zato sam se ja naučila reagirati. Ja vam reagiram na ne spavanje, ne jedenje. Ja vam reagiram, tu, tu sam se naučila. Tu su A to je, znaš, te teg
2: alarm onako, jedan gdje zvoni da, i gdje shvatiš da... Da,
0: puno nekog posla, puno nekakvih planova. Jednostavno ja ne idem u to, ali ja vam konstantno pijem liti. Meni mi je me to najbolji mm-hmm. lijek koji, to je najjeftiniji, najobičniji, najstariji za raspoloženja koji mm-hmm. ja mogu biti, ja ga pijem u jako malim količinama pa mi ne uništava štitnja ću toliko i bubrega. Iako ništa nije to od toga savršeno, ali mi je puno veći plus taj eliti nego minus. Mm-hmm. Nekom mm-hmm. pak ne eliti. Tako da, šta da vam kažem, najbitnije je da ne odete predaleko u svakoj fazi, zato što se mozak tako oništava i dugo mu treba da se obnovi i zato ljudi odustaju od te terapije jer im nije na početku odmah bolje, pa se traži, pa je teško. Znate, jako ružan put. Ja se sjećam kako je meni doktorica jedna objašnjavala. Kad nisam bila u stanju, oni doći do Vrapča, do moje doktorice, nek su me sama na rebro, da se ne može uh, preko noći. A mene iritirala uh, ta rečenica. Sada kao, nije preko noći, a već imam 10 godina, dajte mi pomozite. I tek do kraja mi je pomogao TMS, to je magnet, magnetski impuls u mozak, uz redovnu terapiju. A sada i uz psihologa. Jako puno to je rada na sebi, jako puno truda, koji nije toliko visio kad kaže ti imaš potporu. Da, ali ove neke stvari koje ja sad sebi sama moram odat' na neki način priznanje, nisu bile tuđe akcije. Jako I nisu koštale. Tu sam ja donijela crtu da ću se ja boriti za sebe. Čak ne, za ću vam ne zbog djeca, ne zbog muža, zbog mame, zbog sebe. Jer ja želim živjet'
2: kakav god je taj život moje. Drago mi je, ja želim da poživiš još dugo. Gledam se da ćemo imati još koji susret, osim ovaj snimanje.
1: <laughs> da, no, ovaj. što smo ispričale. Kada nismo dobro, naše tijelo i um zovu upomoć. Nažalost, jako često ih ne slušamo, a drugi oko nas ili ne primjećuju, ili pak umanjuju naš problem iz ovog ili onog razloga. Sniženo raspoloženje, gubitak volje za aktivnostima u kojima je osoba prije uživala, pretjerani dobitak ili gubitak kilaže, stalna bezvoljnost ili s druge strane prerizične, nenadane odluke, pretjerana pričljivost, opasna ponašanja ili čudne priče signali su na koje se ne smijemo oglušiti, već reagirati na vrijeme i potražiti pomoć. Neizmjerno me dira čuti zapravo
2: tvoju priču Jako je protkana sa, sraži životno je tako, protkana je jako puno boli, sa jako puno borbe, puno nadanja, puno hrabrosti, radosti, trenutaka pobjede, pa opet gubitaka, pa kretanja iz početka. Svaka ta
0: hospitalizacija u bolnici je bio jedan pad. A bilo ih i kad nisam bila hospitalizirana kad je moj suprug uočak 52 dana bolovanja to ni plaću ne dobijete na ta ono dobijete 50% plaće da ne budemo u bolnici ja sam čučala uz garažu pa sam trgala neke crne komadiće objašnjavao samo da tak hvatam kriminalca i pedofila i ne znam šta da ću tak spasite dijete ja sam bacivala te crne komadiće u jednu kanticu to je 2 12 bilo to svaka teške situacija i ovaj vi zapravo nekako izaći za svaki put se povratite u sebe i onda ste u jednoj depresiji onda ste tužna ja ste na neki način sve izgubili, ili ste se udebljali, ili ja treniram pa sam izgubila svu formu, mm. ili ste prestali raditi to što radite. Trebate dati vremena vremenu, to mi je rekla jedna starija gospođa od mene, deset godina, ako za nje ne presire, ka, pa daj si vremena vremenu. Makni onda te neke norme, makni ajmo reći ciljeve Evo, samo, za sad samo živi i idi iz dana u dan. I recimo, da sve skuho ručak svoje djeci, znate koliko puta nisam mm-hmm. bilo stanje skuhati ručak. Mm-hmm. Tipa, nisi stigao. Ali jako često puta mene iznutra izjedalo, da moja djeca dva dana za nisu dobila voće. Ok, to je uskoči mama, suprug i to, ali... Taj vaš osjećaj, ja sam i kontrol freak malo, i onda kad se ti depresiji da ti nemaš kontrolu nad svim što ti imaš kontrolu. Nisam pokupila brojila, nisam platila račune, to su meni bili veliki porazi. Ne mora biti veliki poraz da si se rastao. Jasne. Kad si tako osjetljiv emotivno i psihički nestabilan, vam je onda poraz je da ne može svoju svakodnevnicu obavljati zbog bolesti. To je možda i veći mm-hmm. poraz nego neka traumatična životna situacija. To je grozan poraz da se ti nisi opro pet dana, fuj, ono s jedne strane, a s druge strane to je bolest. Nisi si mački dao jest. Tu je konzerva stoji pred tobom, pa zašto se ne digneš? Pa zato mozak ne može. Zato je neobjašnjivo. I zato neko ko možda sluša a zralazio je slična stanja samo kroz svoje neke situacije, jednostavno neka vidi, neka nekako čuje to da stvarno opet u tom našem mozgu, čudnom, a opet lijepom, može doći natak taj jedan balans koji nam omogućuje da samo živimo i da smo okay. I da smo onda zadovoljni. Naravno da je ljepo imati nešto materialno, pa ti negdje otputuješ. Evo, putovanje nije materijalno. Mislim, moramo ga platiti. Na Evo, I onda je to ljepo da se pruštiš. Ali da se prošetaš kroz šumu, kroz tvoje kuće ili kroz park u tvojom gradu, jer više nisi u depresiji i nisi u bolnici, wow. eto, to je to što ja nisam prije mogla u dvadesetima ćut. Uh-huh. male pobjede oprala se zube svaki dan i sad nekad uzimaš sve zdravo za gotovo jer sad sam dobro već tri godine Jasne. iako imala se jednu situaciju da tek ona se špionirao došo sam tamo rebro dole prije tri godine ta zadnja ja sam ka se reka, vas, isključite aparate za špioniranje na Trump i Putin sad špionira više Trump bio predsjednik. I onda je predsjednik doktorica dobro rekla i vidite bili su nam u kući ogrebali su me po nozi dok sam spavala ona ka evo ga sad ćemo isključiti sve aparate za špioniranje uh-huh. ali šta onda su me liti i ja nisam po prvi puta završila nakon te jedne kratke manje, tad se dogodila brzo, u pet dana. Mislila sam da mi špioniraju šifre na mobit telemet. I onda nisam zašla u depresije nakon te manje, nek sam bila OK. I mogla sam i na more to ljeto. To mi baš ostalo ok, sjećanju, ta zadnja manija zbog tog Litija valjda. Ne znam. Evo, i to je nekak, ipak je nekak na kraju sve ok.
2: <laughs> Kako je bit majka i taj poj put majčista kroz sve to? Zapravo rekla sam mi da je krenulo i kad si već imala malu bebu, net, netom si se udala zapravo. Kako si to uspjela, suprug? Koliko čujem je zapravo jako prisutan, jako puno i pomogao u cijeloj toj priči.
0: Njemu je to malo teško, ali on se kao prvo nije ništa sramio. On je znao i prije braka, jer meni je već bilo to diagnosticirano. I onda nekako, kakva sam, kakva sa, jesam. I takva idem u majčinstvo. Tako da, samo sam pazila da na vrijeme prekinem terapiju prije bebe, ali ne, ne znam kako je i danas. Nemate baš sad puno stručnjaka da vam kažu nekakve, Konkretne informacije, čujte. Ako ste pili liti, onda su posljedice. Te, te, te. Dajte, mm-hmm. prekinite 7 mjeseci prije trudnoće. Pijite to, to i dodatno, dajte folnu, to fali u Hrvatskoj. Mi mm-hmm. za nema ni u blizini, Fali stručnjak za Mi farmacija sad... i trudnoća. Jasno, znači, spoj. Fal... Tako Evo, je, je. dio koji fali. Kod psigičke bolesti, kod žena koji su već mm-hmm. pod psihofarmaticima. A kod druge bebe, ja nisam znao da sam trudna, pa sam još pila za loft i lamiktav. I onda ona dan danas ima jednu zapravo tu govor na praksiju i dan danas niko nije dao odgovor da li to toga, ne mora biti jer jako puno bebica rođenih baš te godine je u, kod logopeda po terapiju, može, može biti nešto drugo, ali jako je bitno za svaku buduću majku, ono što ja želim reći, da se informira koliko može i koliko ima oko ljekova, prekida terapije i mogućih yes. Terapija za vrijeme trudnoće.
2: To je ona za sve ona. bolesti, je ako vrlo bitno.
0: Jasno, općenito. Zašto? Samo majčinstvo, evo ne, nemam, nemam neke riječi, jer ta bolest ne određuje mene kao osobu. Jesam, mama sam sa psihičkom bolešću, ali tu moje jedno samo poštovanje i jednu samosvijesti, kao jednu hrabrost, neće mi ni ta boleština ubiti. U smislu ne, nisam zbog toga. Posumnjala u sebe Samo pazim da nekada te moje Znate, ružno me zavidjet Jednom sam mm-hmm. 5 dana za redom spavala na nekom kaputu Nisam ga htjela skinuti Ali ja, ja pokušavam otvoreno govoriti Mislim da je to onda barem plus Unutar te cijele teške situacije I onda
1: uživamo kad je dobro Kako je biti roditelj i boriti se sa bolešću? Teško Roditeljstvo je i inače prekrasna Ali i zahtjevna uloga ona od nas traži da prepoznamo i presjećemo negativne obrazce koje smo naslijedili od svojih roditelja, da utješimo djete koje nosimo u sebi, te da uz sve svoje životne izazove stvorimo za našu djecu sigurno i toplo okruženje u kojem ćemo djeci predati vještine za nošenje sa životom. Kao i svaki veliki izazov, bolest je istovremeno i dodatan blagoslov, ali i teret. Kao i Tena, iz nje možeš naučiti jako puno o sebi i o životu, a opet ponekad postane i neizdrživo. Važno je ne posustati. I u svim tim borbama nikako zaboraviti sljedeće. Vi niste vaša bolest. Vi imate nju, ali ona nema vas.
2: U ovom našem razgoru stalno mi se provlači kroz glavu misao i prolazi ovoj život, ovoj život, ne. To je opravo srže života. Mi ne možemo izbjeći probleme, ne možemo kontrolirati uvijek okolnosti koje se nalaze oko nas. Mi sve što možemo je dopustiti životu da nam da ono što nam je servirao i s time se zapravo pokušati što bolje nositi, iz toga pokušati izvući najbolje moguće pouke i iz toga pokušati izvući ono nešto dobro što možemo izvući za sebe i za ljude koje volimo. I to sve što možemo, ne? I pići dalje, spremni na novi šamar, na novu oluju, plivati, opstati, boriti se da to traje, je tako da taj život da ga valoriziramo, ono što si ti prirekla, taj život je moj. Ne liječim se ja zbog samo supruga, zbog majke, zbog svoje djece, ja se liječim primarno zbog sebe. I to je zapravo neka poruka koja bi ih isto voljela da, da prođe. Da, mi žene, pogotovo zašto to naglašavam, jer mi žene, pogotovo žene majke, ne? često znamo to mi sve kao radimo zbog djece, zbog obitelji, ali bitno je mnogo toga raditi zbog sebe jer mi jesmo i majke i supruge nečije i nečija djeca, ali smo i mi primarno mi ne? te ti si Tena ja sam Tijana i, i, i postojimo na ovom svijetu unatuč ovim drugim ulogama koje imamo i zapravo bitno je sebe voljet, pronaću sebi centar, jer to je jedini centar koji zaista uvijek imamo. Ne? To, je, to je ono jedino što je stalno s nama u svakom trenutku.
0: Evo, ja ne znam, u nekako 30-ima to sve više osještavam. Dobro, ja imam jednu crtu egocentričnosti. Vezana je čisto uz mene, uz moj karakter, nevezano za bolest, ali opet nekada možda bez te crte ne bi preživjela. Mm-hmm. Ne znam kada vam to kažem, mm-hmm. tako da nije uvijek nekakva mana, Jednim dijelom nekada može biti vrlina u smislu da ja sam recimo, kao mlada trudnica je pak bila jedina trudna za dva godine. Niko ni, ni oko mene nije imao ono ni bebu. Meni ničeg nije bilo straha, ja sam se čitala nekakvu knjigu, ne mogu se ni sjetiti ni autor ništa. I onda je bilo i jedino mi je ostalo iz, od 200. stranica da je najbitnije da zadržimo svoju ulogu i kao žena i kao prijateljica i kao majka i kao suradnik i kao poslovna žena i kao ili student, ali i kao majka što ćeš postati, samo se integrira i implementira u ove postojeće uloge, a nisi prestala sve drugo biti. I to je ono što ženama nekada fali, kako god se priča tome još malo naglasiti. Mm. Mi se ipak nekak sviđa u javnom prostoru kako su žene, kako god mm. ono, mi se dosta kao malo ono, ne bunimo, nego uvijek neke probleme iznesimo, ali ako malo se odmaknemo unazad na svaki život, da, je naš život, da smo mi vrijedni, takvi kakvi jesmo, i sa traumama i sa jako su nas ljudi povrijedili, izlostavljali to, mi i dalje možemo biti dobro. I imamo pravo biti dobro i raditi na sebi i živi život. Ima ljudi koje nam mogu izcijeliti te traume. Ili nam implementirati. To je mene moj psiholog. Imaš traumu? možda i najgoru, ali možeš ju implementirati da se vrati taj dio tebe koji ti otrgnut. Bila ta trauma, tvoja psihička bolest pa si ružne stvari ili tvoj odnos s djetetom ili ne znam, da ne govorim, gubitak djeteta ili neko seksualno zostavljenje ili u ranoj dobi seksualno zostavljenje, ja sam mislila da to ne prebrodivo. A šta više, razgovara s ljudima, svaka trauma zapravo se može na takim implementirati u nas koliko god grozna bila i mi imamo pravo na naš život. I mi možemo biti ok. Ne moramo uvijek biti najbolje verzije sebe. Možemo se truditi biti što
2: bolji, ali nekad nemamo kapaciteta. I to je isto u redu. Sad si toliko toga rekla opet. <laughs> Bitnoga, ne znam da li još uopće možeš išto dodati. Znači, povrho ovih
0: svih. Nemojte se sramiti svoje majke, oca ili pogotovo ako nas sluša neko preko granice. Ja, 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 ja kroz mm. svoje stupanje komuniciram jako puno s ljudima iz regije tamo je to još veća sramota kod mm. nas mi smo kao i mm. tak. nemojte se sramiti toga, to vam je bolest jednaka kako i je svaka druga samo imate neugodne simptome koje se odnose na emocije i ponašanje pa je onda to ljudima zate, malo je neugodno da on sad čuje nešto što nema ali to stvarno na kraju može biti sve ok. Iako potrebno jako puno truda, vremena i hodanja po doktorima i traženja terapije, ali stvarno postoji svjetlo na kraju tunela. I nije floskula i nije laž. To je ono što ja mogu ljudima reći da ne odustaju. Da idu od doktora do doktora i da ne nasjedaju na onaj... Nadarvi lječništvo. Da, to ne. Evo molim sve koji slušaju da idu kod stručnih osoba. Psiholog, psihijatar, psihoterapeut u stručne službe. Nemojte ići Baš ću to reći, babe vraćare, iscijelitelji, yoga majstori, reiki majstori, da će oni vama iscijeli dušu. uredu je da se bavite nečime kad vam bude već malo bolje, da imate svoj neki sport, sadite cvijeće, čitate knjige, ne znam, igrate igrice, nije bitno, ali kad vam je stvarno loše, prvo stručnoj osobi iz medicinskog područja djelovanja, tek onda sve ostalo.
2: Tena, ovaj razgovor je, evo, iskreno za mene bio dosta intenzivan. Nadam se da ti je bio ugodan kao i meni. Mislim, meni je osobno bio divan i mogla bih s tobom još nekoliko sati ovako. Ne znam da li se ti slažeš i da li bi oni koji nas slušaju mogli. Kao prvo, bilo mi je jako
0: ugodno. Prvi put sudjela u podcastu i jako mi se sviđa ova forma. Sviđa mi se slušat nečiji glas bez ometanja slike. Hvala ti na pozivu i ovo, mislim da smo jako puno toga rekli i zaključili i nadam se da će što više ljudi ćut i izvuć možda nekakvu malu motivaciju ili savjet za akciju kako da postupe ako se nalaze u nekoj sličnoj situaciji ili neko njihov blizak.
2: Dena, želim još puno ljepih trenutaka i još puno snage za sve borbe koje ćeš u životu morati.
0: A ja tebi želim još puno uspješnih podcasta, što više slušatelja i što više zdravih tvojih pacijenata koji će izaći iz terapije upotpunjeni
1: i zadovoljni.
2: Hvala od srca,
1: Dena. Možete biti dobro. Imate pravo biti dobro. Iako vam se u ovom trenutku tako ne čini, postoji svjetlo na kraju tunela. Zaista postoji. Ponekad treba proći još samo jedan zavoj i ugledat ćemo ga. Slušali ste CD podcast. Budi dobro, budi ce.